0: Alla andra, alltså när jag skriver så håller jag också penna som konstigt. Jag håller inte så. Nej. Nu är det bra här. Som normala människor håller utan jag. Utan håller den liksom så. Så att den sitter fast här i mitt grepp. Det, det är det kontrollbehovet, det kommer är det kontrollbehovet? <laughs> som kommer ut där. Eller? Exakt. Det var Och din pennyhjälp. Uh-huh. Nej, men jag har hållit så som jag var lite, så nu går det inte att ändra.
1: Nej, för det är saker går ju inte att ändra. Nej, Nej. nej. nej men det är ju som att Utan man skulle börja skriva med
0: vänster hand mm. om man är högerhänt.
1: Nej, det går inte att ändra heller, eller? Nej. nej. Det är någon som hör min ironi. <laughs> ja, men det är ju svårt. Det kan vara utmanande och det kan vara olika lång tid till att skapa förändringen.
0: Mm. Jag har ju lust att ändra hur jag ska... Mm. Det behöver du inte. <laughs> <laughs> och jag håller skeden så också. Men jag tror en del håller sin sked så, ja. som jag håller när jag skriver. Mm. Ja. Ja. Så. Men det har jag ju sett. Exakt. Just det. Ja.
1: Jag, jag, men... Nej. Jag vet inte hur jag håller skeden.
0: <laughs> jag sitter här och Du håller ju inte så här i alla fall. Nej, det känns du lite inte. Du håller inte. du håller inte sked så heller som du gör med en penna. Då får du ju inget grepp för skeden är oftast ofta inte rundformad eller så här, som en penna är lite. Ja, ah, så ja. Så nej, håller jag nej. din penna. Ja, ah, exakt. Men ah. inte i din sked. Då lägger du tummen på lite. Ja, men det kan man nog göra för att du vill ha något lite mer stopp där ah. för
1: tyngden som kommer på skeden. Och exakt. när du får uppnås att du ska upp <laughs> någonting med den. Och föra till munnen. Men pennan var då ja, jag vet. <laughs> men hur håller du din, kan du visa på den nu. Hur håller du din penna?
0: Men jag håller så här. Så att jag har tummen på så, inte så här.
1: Ah, du låser den Jag långt låser in fast på tummen ah. Fall om Den ska
0: inte smitta
1: Fall om, pennan får för sig och rymma
0: Ja, och separationsångest <laughs> Kontrollbehov Ja, och separationsångest Till en helt ny nivå <laughs> Jag klarar inte så att pennan Nämnar mig
1: Kul att vara här igen.
0: Det är samma. Mm. Vill det lät konstigt, men skitsamma. Ja,
1: men du tycker det är kul att vara här. Lava. Det ja. så vi säger. Ja. Så eh, vi, vi har haft ett eh, kul samtal eh, innan vi började spela in idag. Eh, mm. Som ledde oss fram till att eh, eh, vi ville prata lite om det där med att våga ta första steget mot något. Ja. Var något nå no, en är då.
0: Jag tänkte precis säga att det fick en lite annan innebörd än vad jag hade tänkt innan. Ja. <laughs> nu pratar du.
1: När vi pratade innan, ja. precis. Den, mm. Eller det breddades kanske.
0: Ja, kanske. Ja. Ja. Nu blev det liksom ur två perspektiv här. Ja, vill du berätta vilka? När vi först var det jag tänkte att jag har liksom gått ganska mycket utanför min komfortzon sen jag flyttat till Örebro. Mm. Vi sen också kommer vi fram till att jag kanske inte har gjort det med riktigt allt.
1: Vilket vi sällan har, tänker jag. Det finns ju alltid nya områden där att utforska. Exakt. Om man vill.
0: Ja. Mm. <här> vi kan börja med den första delen. Ja. Ah. Nej men alltså typ... Jag har blivit mycket mer social faktiskt. Än vad jag varit innan. Alltså är om Typ som har gått på olika pass och sånt på gymmet. Och då har jag liksom pratat med folk där som har tagit de passen. Eh, och inte bara så här, jag men Eller det kan ju också vara typ... Ja, ah, det är ju kul att se som man har gått samma pass några gånger typ. Men också att man börjar prata lite såhär småsnacka typ. Och eh, med de som går i min klass och så. Att jag börjar prata mer med dem och försöker ta initiativ till att hitta på saker... Mm. Innan har jag väl typ varit lite rädd för elsa att jag vill att någon annan ska göra det först. Att sen någon annan börja... ska ta första steget. Ja, för ja. Så här, jag vill läsa av typ vad de tänker av mig först. Och mm. sen så nu har jag väl börjat skita lite mer i det. Mm. Och göra det själv mer. Så vad var det som eh, skapade skiftet,
1: tänker du till att du började själv ta mer initiativ själv?
0: Det kan ju vara lite att man så här. Känt mig tvungen. Det är väl inte riktigt så. men alltså, Här i Göteborg då har jag redan en trygghet i att det är min hemstad, jag har min familj här och liksom har flera trygga punkter typ. I Örebro så har jag ingenting som är en så här fast punkt och då måste man hitta det. Och då blir man väl kanske lite mer sökande och så här ja, vågar testa nya vägar som man inte har gjort innan typ. Mm. För att det är inte heller samma konstellation. Eller så här, här i Göteborg, då, är det så här, då kan det vara kanske att jag inte riktigt vågar för att jag har inte prövat. Och sen, samtidigt är det ändå på ett sätt samma kontext för att jag är på samma ställe. eller så här, mm. Med lite samma förutsättningar, men där blir det något helt nytt för att jag känner inte till stan. Jag har ingen familj där, jag har liksom inte hunnit få några stabila vänskapsrelationer på det sättet jag har ingen häst <laughs> men alltså så här, allting är liksom nytt
1: mm. Inga alltså dina trygga kontexter både som du säger, alltså oavsett eh, man går på gymmet och tränar, där har man varit, känner sig trygg skolan, man känner sig trygg i den klassen, man har varit där förut mm. du har dina vänner och det där tycker jag är ett ganska fascinerande fenomen jag har tänkt på det många gånger eh, historiskt utifrån mig själv. att eh, jo, men Exempelvis om man är, är ute och reser. Mm. Är man ett gäng som reser så blir det ofta väldigt lätt att man är med det gänget. Man interagerar inte så mycket med nya kontakter. Mm. Men är man färre eller själv så tar man ju själv lite mer in- initiativ till att lära känna andra. Mm. Och helt oforskat så, så tänker jag att jag menar är man i det som är tryggt så, så har man heller inte kanske samma behov. Det blir inte samma lust och längtan som driver ett nytt beteende, tänker jag. Om man då tittar på när du börjar där uppe, ja, men då är det ju lite, tänker jag, de första stegen är ju liksom att få ordning på mitt boende landa i liksom basplattformen. Och då kan mm. man nog bli lite så observatör först. Och också innan man liksom vet vilka vill jag ta initiativ med. Och ta mm. kontakt med. Um, är ju mer eller mindre viktigt för oss. Vissa kanske går rätt in och det spelar inte så stor roll. Jag vill bara ha kontakt. Medan du kanske då mer observerar. Och sen är det lite handplockar dem du väljer. på ett annat sätt men hur det också blir att när vi har den och det kan vi, jag tror att vi har pratat om det innan just det där med att le och vara öppen och trevlig på stan eller (kör) (kör) mot nya människor det där med att vara lite nyfiken och inte så dömande utan vara mer intresserad och om man hade haft den tanken hade det kanske blivit så att man hade påbörjat den kontaktresan tidigare kanske.
2: Mm.
1: För vad är det som bromsar den egentligen? För ja. din lust och längtan finns ju att skapa kontexten där uppe egentligen så fort som möjligt.
0: Mm. <laughs> jo ja, men det är väl lite undermedvetet så tänker jag. För att eh, man vill ha en trygg punkt. För det har jag också känt nu att Alltså jag mår inte dåligt eller så, men jag är helt slut. <laughs> mm. För att det är liksom, det var faktiskt lite intressant. För vi hade en föreläsning igår om eh, sorg och kris. Och då var ju bland, ah, nä, bland annat så här utvecklingskris. Om mm. man, man bara, ah, till exempel när man flyttar hem. <laughs> mm. <laughs> och jag har mm, eller så här. Eh, jag bodde ju hemma ett kort tag, liksom, men nu blir det ju mer... På riktigt plus att jag. Det är en helt ny stad. Mm. Eh, och sen för jag flyttade till Örebro och var där en kort stund förra hösten. Men då typ engagerade jag mig inte så mycket för att eh, skapa så här en kontext där uppe eller så här, jag. Det var väl mer så här kanske trygghet i lägenheten och så som jag bodde i, men jag lärde inte känna så många nya och. Eh, Ja, det gjorde typ inte så mycket. Nu har jag försökt mer att hitta på saker och ja, umgås mer med andra och så här. Så jag är typ ansträngt mig lite mer nu. Kan det vara för
1: att förra gången du flyttade upp eh, så var det ju inte riktigt, kändes det inte riktigt så bestämt att du skulle det var pandemi och det var liksom lite rookie i allting. Att det inte riktigt var bestämt. Är det skillnad denna gången eller varför tror du att det blir skillnad?
0: Men jag tror typ jag inte var beredd förra gången. Eller så här, jag var ah, ska flytta, och kul. och eh, Sen hade man ju hört om så här andra som började universitet. Ja, ah, man träffar massa folk och så blir det kul. Och sen så var det ju inte så mm. eh, för mig. Eller så här för att, ja ah, jag träffade inte dem i klassen för vi hade ingenting på skolan. Mm. Det hände ju på pandemi liksom. <laughs> ja. Och eh, sen så när man inte känner någon i stan, då blir det inte heller att man... Skulle typ ta en fika heller. Eller så här vem ska jag göra det <laughs> ungefär? Mm. Mm. Eh, och sen bodde jag också lite längre utanför stan. Så då blir det inte så naturligt heller. Eller så här det blev lite stor skillnad tror jag för mig. För jag, nu i Göteborg så bor jag ju mitt i stan. Mm. Och så här, även om jag inte typ träffar någon kompis eller så varje dag. Så känns det typ som jag har träffat folk. För att så fort jag går utanför dun så är det... Hundra pers runt mig Nu typ.
1: Jo, men att bara släntra ner på stan och jag ska handla någonting eller gå kolla mm. på någonting så har man ju ändå, även om man kanske inte pratar med folk man känner, så har man ändå interagerat socialt på något sätt. Alltså i en tillhörighet, samhörighet på något sätt.
0: Ja, men exakt. Och så nu, eller där jag bodde förut då, då blev det inte så på samma sätt eh, så här nu bor jag väl också lite utanför typ city så, mm. men jag bor ju precis vid universitetet, <laughs> mm. så då blir det en annan sak för det så är det ju liksom andra som bor precis där för det är ju liksom studentområde så. Men sen också att jag kan bara så här, min lägenhet är ju inte jättestor så jag brukar ofta gå till skolan och plugga för jag tycker det kan vara skönt. Eh, dels för att man har mer plats men också liksom miljöombyte. så kan jag bara sitta där och då ser jag ju också folk. Mm. På ett annat sätt om man kanske hälsar eller sådär. Mm. Så det blir en annan grej.
1: Ja, så blir det ju också att du plötsligt får en tillhörighet till en kontext. Där du har fler i samma situation runt omkring dig än vad du hade i ditt andra boende. För nu bor du ju liksom vid skolan, eh, studentboende, liksom mer där andra studenter bor som har också helt nya.
0: Mm. Ja, det känns upp typ som det har hänt mer på en vecka liksom, nu än vad du gjorde på två månader på ja. det andra stället. Så. Eller så är det
1: bara för att du själv kanske känner dig lugnare och tryggare med flytten staden. Så att nu kan du också eh, lyfta blicken mm. till det andra. För att man är så fokuserad på det andra först. Eh, jag hade ju en, en klient som också gjorde en resa i att eh, både flytta hemifrån, flytta till annan stad, helt nytt jobb.
2: Mm.
1: i pandemi. Mm.
2: Mm.
1: Det blev ju också en ganska tumultartad resa i eh, alltså lite samma som du egentligen att det plötsligt så okej, okay, även om jag, hon gick till jobbet så, mm. så var det inte alla där och, och de som var där kanske inte var de hon interagerade med eh, arbetsuppgiftsmässigt. Eller så satt man hemma och då interagerar man inte med någon. Nej. Och då var det också där att gå ut på stan, ja absolut. Men det räcker ju inte alltså hela vägen till det behovet vi har av tillhörighet, samhörighet.
2: Mm.
1: Och sen pandemi, där det heller kanske inte är så lätt då att det är en ny stad, precis som du säger. Gå ut och fika, gå ut och käka, gå, gå på krogen eller vad man nu då har liksom lust till.
2: Mm.
1: Allt det är ju begränsat. Så jag tänker att det är många av er som då i pandemin har vågat att ta det där steget. Att liksom flytta hemifrån, plugga på annan ort. Det har ju varit mer utmanande för er än vad det liksom är i gängse ramverk att göra det. Mm. För det är ju ytterligare tariffer som kommer in som utmanar eh, våran hjärna i hur den känner sig trygg. Men sen är det ju alltid det som jag tänker lite på när man säger då våga ta första steget. För oftast är ju min upplevelse när man eh, kanske har någonting man vill förändra eller har satt sig i en situation där någonting eh, behöver förändras så ser man oftast målet med förändringen- när den är klar.
2: Mm.
1: Och då kan upplevelsen i liksom systemet, i mina känslor- vara att det känns så stort. Det nästan känns lite övermäktigt. Och i och med det så vågar man inte. Man blir kvar i någonting som man kanske inte trivs med- eller mår dåligt i eller bara vill ifrån på något sätt- Mm-hmm. Um, och då brukar jag ofta leka med den där att okej, okay, om vi, vi ser det stora målet där framme då har jag gjort den där stora förändringen mm. vad skulle kunna vara det första lilla steget mot den att det kanske inte handlar om att uh, börja ringa alla klasskamraterna med en gång undan om någon ska ha fika <laughs> det kanske känns jättestort i den
0: uh-huh. beroende hur på
1: hur man fungerar men att då fundera på, okej, okay, vad skulle kunna vara mitt första lilla steg? Kan det vara att på skolan gå och plugga när jag pluggar för att byta miljö? Och då kanske man sitter i någon form av större sal, bibliotek eller någonting. Att faktiskt gå fram till någon annan som redan sitter där och fråga, kan jag sitta här bredvid? Att ta de där små stegen till att förändra någonting.
0: Mm. Vad tänker du när jag säger så? Läskigt fråga om man kan sitta bredvid någon. Är det det? Ja, det skulle jag nog inte göra.
1: Nej, man skulle kunna vara ett litet första steg i det då?
0: Nej, jag vet inte. Alltså, det har jag liksom inte tänkt på så mycket. Nej. Men det känns ju typ lite lättare om man kanske så här... Om man är, en typ som jag har ju några i min studiegrupp nu, så har man typ satt med någon av dem att plugga. Mm. Det skulle ju dels kunna vara ett steg att, va, men vill någon av er sitta och plugga. Och så gör man det tillsammans, även om det inte är grupparbeten liksom. Mm. Men så skulle det också kunna vara att om man är typ två eller tre, att vi går fram till några andra, va hej kan vi sitta här typ. Mm. För då är inte samma då är inte lika personlig typ.
1: Ja, för då är det en grupp som frågar en grupp. Exakt. Istället för att du som enskild <laughs> frågar en enskild. Ja. Då är det lättare. Ja. Mm?
0: Det är också lättare om det är en tjej.
1: <laughs> och så är det lättare om det är en tjej. Ja. Jag har är... är... att jag heter <laughs> Nej, men också också, det, det, det är precis det här jag menar. att Det finns ju inget fasigt för det där med att våga ta första steget. Men att våran hjärna oftast lurar oss till, att alltså, steget till då att känna många, vill jag ha en social plattform. Om jag bara tittar på det så känns det ju så stort och nästan lite, beroende på hur man, man fungerar, kanske lite ogörbart, ouppnåligt på något sätt. Mm. Och att då tratta ner det och tänka, men vad skulle kunna vara det lilla, lilla första steget. Att inte styras sig blind på målet utan tänka liksom lite som Jag brukar säga att man delar upp en förändringsresa i delmål. Och sen delar man upp varje delmål i mikromål. För att göra det lättare för hjärnan att inte bromsa dig. Med massa ursäkter om att det där är livsfarligt. Det där är hot om din överlevnad- för det har vi inte gjort förut. Och hjärnan är ju liksom lite lustig där. För det finns ju liksom inga återigen- sabeltandade tigrar i att försöka söka kontakt med någon. Nej. Men hjärnan lurar dig gärna- för att du, hur vet du att den personen är på sig eller så- och du känner inte den, är det ett hot? Och då kommer ju mängder av ursäkter till- varför jag inte ska göra det och vad som kommer att hända i det värsta av alla scenarion kommer ju mm. Mm. så när jag då som ensam exempelvis går fram till den som sitter ensam så är det kanske värsta scenariot man målar upp är att den kommer säga nej ja. mm. eller, eller kanske det. inte ens lyfter blicken eller kanske lyfter blicken och höjer på ögonbrynen och så liksom ser det ut som att aha vad tänkte du nu när du frågar mig <laughs>
0: Fast det känns inte som någon på universitetet skulle göra det?
1: Nej, det gör det ju inte. Men jag bara drar upp för, för att vi är ju olika i det. Och ja. det kan ju finnas massa ursäkter där som mm. hjärnan målar upp som absolut sanna.
0: Det enda jag skulle kunna tänka mig är typ, ah nej, tyvärr, eller det känns lite svårt, typ, för vi har ett grupparbete, eller någonting. Mm. För jag menar, det är kanske inte jättetroligt att de läser samma program
1: som mig. Nej. Så vad är det då egentligen som gör att du själv inte
0: kan gå fram och fråga någon som sitter själv? Om någon sitter själv? Om mm. men tänker att de vill ha i fred. Och det tänker för folk förmodligen när de ser mig också. Mm.
1: Och det där är så fascinerande, för den gör vi alla. Att vi ja. då helt plötsligt så börjar vi eh, själva tänka in i vårat huvud vad en annan människa tänker.
0: Mm, det är spännande Visst är det spännande
1: hur vi gör ja. För då har vi helt plötsligt skapat Hela situationen i sammanhanget Om vad någon annan människa tänker Fast jag egentligen inte har en susning än jag egentligen faktiskt har frågat
0: mm, mm. Så
1: finns det finns andra förändringar Som man kan ta upp som exempel Där någonting skulle kunna vara Ett första steg Har du gjort någon annan förändring börjar gå på
0: pass <laughs> Börja gå på pass på gymmet. Mm. Mm. Det har jag inte gjort innan. Nej. Eller så här någon gång då och då. Men nu har jag gjort det typ varje vecka. Mm. Så först körde jag yoga. Men det var ganska så här skönt. För att där har jag ändå kommit till det. Det gjorde jag inte första gången, innan. För att de bara, men yoga handlar om att du ska liksom tänka på din andning och vara i dig själv. Liksom. Mm. Vilket kan vara ganska svårt när man sitter i en liten glasbur. Där alla andra från gymmet kan se in.
1: Mm. Mm. <laughs> Men
0: det där, nu har jag ändå kommit till att jag liksom inte tänker på det För att ja, jag sköter det eh, Alltså de får väl göra det de gör <laughs> Sköter ju ditt så sköter jag mitt typ. mm. Precis <laughs> Just under yogan och också för att jag kört det några gånger Så jag är väl lite trygg i det mm. Och typ att eh, när jag har kört några gånger med samma instruktör Så då vet jag liksom ungefär hur hennes språk är typ och sånt där vad mm. när hon säger så som menar hon det här Eller så mm. eh, Och sånt där Men sen har jag ju varit på Någon typ av danspass <går> Två gånger mm. Kul, <går> så jag dans. Ah. <går> ja dans ja, Och det tycker jag är väldigt kul Men eh, jag har ju mest yrketranat innan Och sen tycker jag det är kul att dansa Men jag har inte kört till någon koreografi så På typ tio år mm. Så första gången jag bara Åh herregud <går> Mm. Det var liksom fem kilometer eller mil utanför min comfort zone. Mm. Eh, Men det var ju roligt men typ så här första kvarten så tänkte jag ju bara på att folk stirrar på mig och att eh, jag gjorde fel typ.
2: Mm.
0: Och sen så började man släppa lite och sen så andra gången jag gick nu då så kändes det ganska bra.
2: Mm.
0: Då hade jag liksom lärt mig stegen lite plus att jag kunde släppa lite det runt omkring. Mm. Sen kanske inte helt smärtfritt fortfarande. Men <laughs> med... det är fortfarande
1: ett litet motstånd. Liksom, <laughs> ja. Att det blir lite jobbigt när man ska göra det. En ja.
0: 60% kul och kanske 40% jobbig ja,
1: första, ja, första gången
0: var du Första gången var 90% jobbig och 10% kul. Mm. Ungefär. Mm. Nej, så jag tänker att eh, bara försöka skita i det runt om.
1: Mm. Men det är ju liksom en sån perfekt metafor för vad det handlar om, tänker jag. både det där att våga ta första steget för att det är någonting som jag vill jag vill dansa, jag vill göra de här passen eller yogan eller vad det nu är att gå emot den känslan av att det är jobbigt för att jag någonstans intelligensmässigt vet att det kommer att gå över och sen fascineras jag ju alltid av det här fenomenet och det har vi alla återigen. Hur vi som varelser går omkring på den här jorden och tror att vi är centrum för allas uppmärksamhet. Mm. Visst är det intressant att då går jag in på eh, danspass eller jag går in i ny kontext på något sätt eller... Är ni på jobbet eller vad det nu än kan vara. Så tror jag att alla, alla har fokus på mig. Mm. Så att när jag går in på mitt första gången på yogapass eller danspass. Så tror jag att alla tittar på mig. Mm. Då kan man ju väl skratta lite över den i, i Sveriges eh, jante och vi ska inte tycka att vi är för mer och inte alltid jobbar med helt plötsligt. Så är mm. vi då fullt centrum för allas uppmärksamhet. Men om man då tänker på den och att vi fungerar ganska lika, är det inte så att alla andra mm. tänker kanske samma sak? Högst troligt. Eller hur? Och det där vet vi ju återigen intelligensmässigt, men känslan är ju där. Mm. Och då förmågan att, att prata med den känslan och liksom lite ifrågasätta den om den på riktigt verkligen är sann. Ja. Så när jag går in på mitt första yogapass eller danspass, tittar verkligen alla på mig i detaljstudie huruvida jag gör koreografin rätt, andas rätt, sitter korrekt, gör. Gör alla det verkligen? Hade jag gjort det om jag gick in? Tittar mm. jag på alla andra?
0: För, ja, men det där är en grej för att jag tänker: det är lite eh, lättare för jag tycker inte det, speciellt när det inte är som alltså om det är ett pass, och det liksom skulle vara att det inte är en runt så att alla andra på gymmet kan se. Mm. Då hade jag inte brytt mig alls- för det tänker jag att ja, men alla som är på passet- de har ju också bara fullt hål med att typ kolla hur, vilka rörelser de ska göra. Mm. Så att de bryr sig inte för att de har ju, de kollar på instruktören. liksom mm. Men nu är det ju att alla som tränar utanför som kan se in- det är ju mer de i så fall eh, som man skulle vara rädd för. Fast det har jag ju liksom också släppt, inte till hundra procent- absolut inte, men ganska mycket- för jag tänker, dels så håller ju de på att träna med någonting. Men sen också så här, om de kollar så kollar vi vad de är för att det, de tycker det ser kul ut typ. Alltså här, att de kanske, ja ska jag vara med på det där kanske. Mm. Och om de inte gör det och bara, åh jag är de med. Då är det väl deras problem mer. Nej men så alltså, då kan man ju bara landa att vi har olika intressen uppenbarligen. Du tycker inte danser är kul men det tycker jag är kul. Mm. Ja. Men jag menar om de skulle så här, tänka vad löjliga de är. Mm. Du säger väl det mer om den personen? <laughs> ja. Och det är ju den som är så
1: fascinerande. För egentligen så vet vi ju det. Det är inte intelligensmässigt. Mm. Men en sån del kan vara känslomässigt det största hindret för att gå in på passet.
2: Mm.
1: Mm. Och det är ju lite det där att oftast så vet vi väldigt mycket. Men vi gör och känner någonting helt annat. Mm. <laughs> um, och det är ju där vi hela tiden, när vi kopplar ihop vårt vetande och börjar träna på det i görande, det är ju där skiftet finns. Och då behöver vi ibland liksom med lite humor och leende ifrågasätta om de då, precis som du gör där, om de nu då skulle titta på mig vad är det värsta som kan hända då? Vad är det de kanske kan tänka? Ja, de kan tänka fasen var var är. eller vad bra hon dansade så där hade jag ju inte kunnat dansa eh, eller så där hade jag önskat att jag kunde dansa eller vad kul de verkar ha där inne eller nej men dans är inget för mig.
2: Mm.
1: Och är det så farligt egentligen? Ja, våran hjärna säger ju att det är det. Det ja. Så att det, då, då behöver vi ju liksom lite med eh, lite humor le lite åt alla de ursäkterna.
0: Ja. Oh. För att
1: det, alltså vi kan ju vända på scenariot. Om jag hade stått utanför och tittat in.
0: Ja men det är kul för att de här danspassen då då är det liksom att vi kör inne i det här rummet som är inglasad rum. Mm. Och sen precis utanför har de kört typ så här någon cirkelträning som mm. också är med en instruktör då. då ser man alltid hur alla de kollar in på oss mm. <laughs> men det är så roligt för att det brukar så vara här eh, instruktör typ säga precis innan bara, ser man, kolla vad avundsjuka de med. de vill ha lika kul som oss de tänker, aha kan man ha så roligt när man tränar <laughs> eller hur Vad, vilken bra
1: tränare för en sån ja, liksom lyfter ett annat perspektiv på varför de tittar in
0: ja men han är jättegod och ja. jag tror han säger det lite för att vi liksom inte ska tänka på det för han brukar alltid säga det i början av passet att säga innan vi startar typ mm. han bara, åh, är de där och fientar runt <laughs> för att vända på perspektivet jag ja. älskar ju det när jag vi vi liksom, skojar lite ja. så ja det är härligt faktiskt mm.
1: um, så kan vi ju tänka i um, de flesta situationer Mm. Att det är okej okay, när jag har fastnat i det här perspektivet. Skulle det kunna finnas ett annat perspektiv? Och hur skulle det kunna se ut? Skulle det kunna vara så här istället? Skulle den personen kanske kunna tänka så här istället? Är du med? Mm. Men vi fastnar i det första perspektivet för att det är kopplat till en stark känsla hos oss och så tar vi den för sant. Mm. Och den har ju både med basala instinkter att göra men den har också av, så att säga, tidigare erfarenheter att göra. Jag gärna kopplar, kopplar ihop det på något sätt. Så att för vissa är det ju inget ingen match alls att gå in första gången på ett pass men för någon annan är det det. Beroende mm. på erfarenhet och vilket perspektiv jag har på situationen.
2: Mm.
1: Och om man kan ta med sig dem så kan man ju alltid på alla situationer Vidga, förändra perspektiv. Och se en helt annan sanning. Mm. Så det jag tycker är jobbigt tycker någon annan är lätt. Och om någon annan kan tycka det är lätt, då kan ju jag också tycka det är lätt. Mm. Är du med? Mm. Visst är det häftigt? Ja. <laughs> och då skrattar Milla för att...
0: <laughs> jag vet inte men. ja, det Men man vet ju att det är sant typ. Och sen så lever man inte alltid efter det i praktiken själv.
1: Nej. Och det är det nog ingen som gör. Nej. Beroende på situationen, och vad som är mina utmaningar eller vad som är min komfortzon. Så Exakt. har vi ju alla dem. Mm och vissa av dem behöver ju inte ens utmanas brukar jag säga, vi behöver inte ens ta, våga ta första steget i dem för att de kanske inte är viktiga för oss eller de kanske inte begränsar mig eller tar mig ifrån någonting som jag skulle vilja till mm. då är det ju kanske inte där vi behöver lägga fokus, allting behöver ju inte finslipas och förändras Nej. men om jag upplever att de gör det så att återigen börja fundera på perspektiv och vad skulle kunna vara mitt första mikrosteg för att ta mig mot det jag
0: vill? Mm. Sen tänker jag också att det blir så här... Alltså när man har vågat en sak också. Så kan man ju säga, ja vad duktig det är nu vågar jag det här. Ja men då är inte det här så svårt heller. Och så tar man nästa och så bygger man på och så tar man nästa. Och sen helt plötsligt så har man hamnat någon helt annanstans. <laughs> Eller hur? De var ha, hamnade mm. jag här helt plötsligt. Vad mm. kul. Mm. <laughs> typ.
1: Och det brukar jag prata om som att eh, stärka min modmuskel. Mm. Eh, för att ju mer jag tränar på modet att utmana mig i en förändring, något nytt, gå utanför min komfortzon, desto mer alltså, musklad blir den muskeln av mod. Och då blir det lättare och lättare för varje gång.
0: Mm. men det kan jag ju känna att så här om man har gjort en del ja ah, men testar det här och så funkar det också så får man så en boost men sen kan det också vara det här att ja ah, men jag har testat så mycket sådana här äh, ut- grejer utanför min comfort zone så nu vågar jag liksom inte riktigt ta ytterligare en grej för då kanske det här liksom rasar samman typ alltså som att det är lite som ett torn som uh-huh. bygger upp och sen så oj nu råkade jag sätta den klossen fel så rasar allt ja uh-huh. Samtidigt som det kan vara att man bygger upp det och så blir det jättefint. Mm. Och det det är, är Ja men visst
1: är det. Och det där är ju liksom det där med att hjärnan funkar ju eller vi funkar ju lite i parallella spår. Att å ena sidan så kan vi ju då fortsätta att träna där eh, och stärka modmuskeln och lite liksom förutsätta framgång tills mm. motsatsen är bevisad eller så kan vi ju då låta hjärnan löpa amok och säga återigen då, då börjar den att lite den här som nog många kan känna igen och jag kan känna men nu har det gått så himla bra, vad ska jag gå dåligt nu då? (går) Lite så. Ja, precis. För då vill hjärnan över igen då liksom och titta den kanske är stretchad, den kanske är trött av olika anledningar. Då börjar den med en gång igen då hålla lite mer fokus på problem hinder, hot Mm. Och så kan det få oss att backa. Men att återigen då le lite åt den här hjärnan som spelar och sådana spratt hela tiden. Att nu tycker den att den har frästat mycket här så nu vill den liksom vila lite och sträcka den här konfortionsmuskeln. Modmuskeln. Mm. Och då kan den ju få lov att göra det. Men det behöver inte innebära att jag stannar där. Men vi behöver ju inte heller hela tiden i en dåres eh, frenesi, hela tiden hålla på och utmana våra modmuskler. utan ibland kan vi ju faktiskt bara stanna upp och och fira framgångarna av dem vi har utmanat och låta dem få gotta in sig lite och njuta lite av dem innan vi tar nästa Så att återigen tillbaka till det där att saker, alltså systemet vi har och lever med mår bra av att ta små steg i taget. Ja. Och verkligen befästa och fira framgången. Så att eh, ditt exempel, ja men att nu har jag provat yoga och dans. Då håller jag mig till de två passen. Och så liksom befäster jag det där tills jag kommer till ett läge där det faktiskt inte ens är en tanke jag tänker innan. Att jag behöver liksom de där 60-40 som du pratade om. Att de 60 får lov att öka upp. Mm. Man befäster den. För där har du ju en galen kraft. När du har landat i den. Till att göra nästa utmaning. Istället för att ligga 60-40 där. Och så börjar jag med massa andra. Då kan man ju uppleva lite den som, som du säger. Att man, man kan bli trött. Mm. För att hjärnan har ju jobbat och den ska befästa och den ska se hot och du håller på och man har liksom en inre medveten och omedveten dialog. Och den kostar ju energi för att hjärnan hela tiden vill att du ska överleva. Och det kan ju hända att det är någonting som händer på det där danspasset som gör att du inte överlever. (laughs) Och det är det det som är så sjukt för det är så hjärnan ser det.
0: (laughs) ja. Nej, men det är väl lite det som kanske har blivit och är så här för att jag, som jag sa, jag är ju väldigt trött. Och det är kanske att jag har gjort lite för mycket sådana här mm. saker nu, eller så. För det blir ju så i början, tänker jag. Det eh.
1: kostar energi.
0: Ja, ja men exakt. För att, ja, men det är ju så. Alltså om man inte har provat innan och så blir det så här en grej och så, ja, som du säger, alla de här processerna går i hjärnan hela tiden. Alltså utan att vi liksom kan styra det riktigt. Mm. Eh, så då tar det ju massa energi. Mm. Eh, men liksom det, för jag menar när flyttar så då kan ju bara en grej vara och det kanske inte går utanför comfort zone men det är ändå så här en eh, ny grej som är jobbig att alltså jag går till bara den mataffären som jag har nu som är ny. Ja men för hjärnan alltså,
1: är det ju faktiskt då även om det ja. låter roligt och man nu liksom, kan raljera över den lite men för hjärnan är det ju mm. att gå utanför comfort Mm. även om man liksom kan sig och säga, fast gå till en ny ICA-butik, hur kan det vara fast det är det ju egentligen
0: rent ja, det, teoretiskt ja och det blir ju så när man lägger ihop alla de här små sakerna ah, ska jag gå till skolan ja ah, den har ju knappt varit i heller för att eh, jag har ju liksom haft distans i ett och ett halvt mm. mm. år nu <laughs> mm. så att den är, är ju knappt heller och sen bussarplatsen och bussarna mm. och liksom så här alla sådana små grejer som läggs ihop till slut blir det ju ganska mycket mm och sen på det så ska man liksom få nya vä- vänner. Så jag kom inte på att skulle säga vänner eller vänskapsrelationer. Nej,
1: det spelar ingen roll, samma sak.
0: Ja, men det i alla fall så liksom socialisera sig. Och mm. Så, där. så att det är ju inte konstigt att man är lite slut i skallen.
1: Nej, och det är därför man liksom också kan tänka den där precis att jag menar, nu har jag valt att utmana den här och Oavsett om det är då massa små för alltihopa det kan man ju lägga under en hatt flytta till en ny stad och skola mm. och att jag då försöker att minimera de här alla sakerna som jag ska testa i det till att fokusera på några tills de är befästa. Mm. Och sen så vidgar jag lite till och så kör jag där och så vidgar jag lite till och så gör jag det tills jag är, är nöjd med den kontexten eller vardagen eller ingredienserna som jag vill ha. Mm. Men att det kanske inte gör allting på samma gång. Det är ju samma när man liksom, ja, börjar ett nytt jobb. Ja, men då kanske jag ska se till att min eh, privata del är lite lugnare. Jag kanske har mer fokus på att ja, det är nya jobbet och, och träna och sova och bara umgås med de som kanske är mina närmaste där jag verkligen kan vara hundra procent mig. Så att jag liksom sparar in på de där andra för att lägga fokus på det som just nu kommer att kräva ganska mycket energi av mig och min hjärna. Och att inte testa för många saker parallellt. Mm. Och så befäster man dem så 60-40 blir 70-30, 80-20 och är plötsligt så tycker jag bara att det är kul att gå på passet. Eller mm. jag tycker att det är jättekul att gå till jobbet och jag känner att jag, ja, men jag har lärt känna några kollegor som jag liksom interagerar med på lunch och fika. Jag har lite lärt känna min chef, mina arbetsuppgifter, min kontorsyta, att börja där. Och inte samtidigt hålla på med alla andra saker.
2: Mm.
1: För att liksom lite låta hjärnan också få möjlighet att fylla på. Och kanske hjälpa det med sådana saker som jag vet fyller på mig bara och inte tar så mycket. Eller som min historia, är att hoppa helt från en anställning. Att landa i att det är det jag vill göra- Eh, och vad är då bästa steget för mig att göra det? Nu var det av olika anledningar att det blev 100 procent hoppa eh, och, och göra någonting helt annat eh, numera snart snart sex år sedan. Vilket känns helt otroligt. Eh, men där kan man ju också då om man har en liksom, önskan till någonting annat fundera på kan jag göra det i mikrosteg? Kan jag göra det på något annat sätt? Vad är mikrosteg för mig? För det finns ju ingen facit på det heller. Något som är mikrosteg för någon kan vara ett jättesteg för någon annan. Men att tänka, vad är det första jag skulle kunna börja prova? Kan det vara att bara googla någonting? Få mer information om någonting? Kan det vara att ringa någon och fråga någonting? Alltså, man behöver inte göra det så stort mm. utan hitta de där små första stegen som stärker mig genom att jag tar mig i riktningen mot det jag vill. Alltså jag stärker min modmuskel och jag kommer in i energin av att börja göra istället för att bara sitta och tänka att nej men det vågar jag inte. Vad tänker du då?
0: <laughs> det var bra med små steg i taget. Mm. Och att eh, ja. Nej, men jag tror det var bra här för att jag har ju kanske varit lite så här: ja, man vill testa mer saker men att jag inte ska ändra på det för mycket. typ mm. För att då kan det bli ett bakslag istället.
1: Mm. Och det behöver det ju inte bli, men om man upplever att man känner sig lite trött. Mm. Så kanske det är liksom lite där jag ska lägga fokus och så fortsätter jag utmana på de här. Eh, tills de är befästa.
2: Mm.
1: och känner jag mig inte trött jag menar då laddar jag in till mm. vi är olika äh, mm. återigen äh, jag kan inte nog säga det många gånger att ett mikrosteg är olika för oss
2: mm.
1: hur vi uppfattar det som stort eller litet det där steget mm. men att hitta det som är mikrosteget för mig kan det vara bara att sätta mig ner och skriva Vad är det jag vill förändra? Vad är det jag vill ifrån? Bara definiera det. Till att vad är det jag vill ha mer av? Att bara sätta sig och göra det tydligt för mig. Jag saknar det här i mitt liv. Jag vill ha det här. Jag har flyttat till Örebro. Jag skulle vilja bygga mer vänskapsrelationer. Det är en viktig för mig. Okej. Vad är en vänskapsrelation? Vad är det jag söker?
0: (laughs) Typ
1: så. Det är ju första steget. Ja. Precis som du, att observera lite. Äns, vad är det? Ja, men lite så, vem vill jag ens ta första steget till? Vem känner jag att jag, så att säga, tror att jag klickar med eller gillar eller vad det är jag söker? Mm. Det kan ju bara vara första steget. Mm. Eller så är det bara att jag behöver inte vara så mycket vem jag gillar eller ingenting. Jag vill bara liksom ha en en kontext att ingå i. Ja, men då kan jag ju bara börja och fundera på vad skulle första steget för mig vara att kunna göra det. Eller vill jag byta jobb eller vill jag ta mig ur en relation. Man kan ju applicera det här på vilken kontext som helst. Där jag upplever att jag vill förändra någonting. Där jag inte är tillfreds, nöjd, mår bra där jag är. Mm. Eller kan det vara bara att jag tycker att livet går på räls att jag skulle vilja ha något nytt kul. Så kan det också vara. Jag behöver inte ens vara missnöjd med det jag har men jag skulle vilja addera någonting. Mm. Jag hade ju, var det för förra året, hade jag ett sånt års löfte till mig själv. Mm. Att jag en gång i veckan, skulle våga göra något nytt.
0: Oj. <laughs> ja,
1: för att jag, skulle, jag ville träna min modmuskel. Mm. Det där som jag tar för sant att det är jag. Jag gör det här, jag gör inte det här. Är det sant? Eller är det att jag egentligen är rädd av någon anledning för att göra det där, men att jag egentligen skulle vilja prova. Men att rädslan hittar på massa ursäkter som gör att jag inte gör det. Ja. Att jag då som yogar eh, en del var att anmäla mig och prova på acro-yoga. Mm. Har Inte för att jag
0: vet för det är, men ja. Nej, men
1: akroyoga är ju mer så alltså yoga man är två stycken. Och herregud. Och så gör man ju olika yogaövningar ihop, där det handlar om att lyfta, snurra på något sätt i en kombination.
0: Ja, jag hade ju fnissat till mig.
1: Ja, det blev ju många goda skratt för att det var ju, blev ju många fall och många tapp och Uff. många vinglar och, men att, då kan man ju se det som att äh, ja, jobbigt, pinsamt jag kan inte äh, eller så ser man det som ett, med nyfiket, sinne var kul att lära mig något nytt och ja, jag tränar, jag kommer att falla jag kommer att tappa, jag kommer att hända jag kommer att gå flabba och se det som en, en kul timma istället Mm Två helt olika sätt att se på det. Mm. Det ena sättet får man gå på akriogaren. Det andra sättet kommer få man att inte gå dit.
0: Så mm. mm. kan man också bara känna att det här var inte min grej.
1: Och så kan man ha provat. Och så kan man känna att fasen var kul det var. Eller, åh vad skönt att jag har provat. Ja, det var inte min grej.
0: Mm.
1: <laughs> och när man säger inte min grej. Så behöver man också. Brukar jag säga med tanke på att du skrattar. Uh-huh. Så kan jag säga så här. Då kan man också behöva fundera på. Säger jag att det är inte är min grej för att det känns jobbigt? Eller Aha. säger jag att det är inte är min grej för att det faktiskt riktigt inte är min grej?
0: Ja, det finns ju båda varianter där, tänker jag. Eller hur? Jag, jag beskrattar mig för jag tänkte, det är ju många gånger jag har känt att det här är inte är min grej.
1: Nej, men så är det ju. Vi tycker ju om olika. Så det finns ju inget fas i den heller. Ja. Men jag vet ju inte vem jag har provat. Nej. Nej. Så att, vissa saker kan vi kanske innan veta att det inte är min grej. Så att det behöver jag inte, jag kanske inte ens har någon lust att lära mig. Nej. Det är ungefär som att någon skulle säga till mig att ähm, börja spela tennis.
0: Du känner bara att det inte är din grej. <laughs>
1: Nej men jag har inget jätteintresse för bollar. Nej. Har aldrig haft. Ähm, men under det året så provade jag det också.
0: Och sen kände du nej.
1: Nej, och det landade bara i att det var kul att prova. Men det var inte tillräckligt kul så att det är någonting jag vill fortsätta med.
0: Mm. Så jag, jag gjorde med samma. Jag gjorde
1: samma förra veckan. Jag provade på att dreja. Mm, just det. Aha. Det är
0: jävligt svårt.
1: Det var också en sån sak som jag har haft på min lista. Jag, jag skriver ju väldigt mycket... Alltså lister i mitt självledarskap. Eh, det där hade varit kul att prova. Det där vill jag prova någon gång och se om det är någonting. Jag har en ganska lång sån lista.
0: Har du din grej då? Eh,
1: <laughs> jo, men det, alltså, det, var, det var svinkul. svin ja. svårt eller? Eh, ja, fast nu var hon som lärde ut otroligt pedagogiskt. Måste jag ge henne all cred för. Eh, mm. Fantastiskt på att... Jo, men när man sitter där man då föreställer att man sitter och drejar och det snurrar och den här leran och så ska man försöka forma och den här fingertoppskänsligheten. Mm. Det där fokuset du måste ha, för släpper du fokus mm. så börjar ju hela den här lersammansättningen. Om vi säger att du, nu gjorde jag ju två kaffekoppar då. Mm. Då börjar den vobbla oh. för att den inte är centrerad. Och får den gå överstyr i vobblandet så rasar ju hela koppen.
0: ja yeah. Ja. Det känns lite som meditation. <laughs> Fast det... Så det är
1: otroligt meditativt, ja. ja. Och ett otroligt fokus och en finkänslighet. Så det kräver ju en enorm närvaro. Oh, vilket fyllt. jag gillar. Eh, för då blir det ju liksom en form av eh, eh, komboövning för mig. Både att jag gör någonting som är kul och min hjärna får också vila. Samtidigt mm. som den lärar nytt grejen som vi gjorde där en hel dag gör att jag åker därifrån på eftermiddagen ganska trött.
0: Gjorde jag. Det blir för
1: att det är mycket intryck och mycket liksom instruktioner, och mycket tänka mycket göra, mycket nya tekniker
0: Ja och om man behöver vara så fokuserad tänker jag
1: Ja. Från tio till fyra Usch. med avbrott för lunch Men Aha. också stoltheten när man åker därifrån Med
0: två kaffekoppar
1: och, <laughs> Nej det fick jag ju faktiskt inte för de ska ju brännas och torka ja, det. och det är en procedur så de kanske jag får om ett par veckor men,
0: Ja det tar tag eh,
1: Stoltheten över att jag gjorde det och att det mm. faktiskt blev två kaffekoppar. Det är ju indirekt återigen att stärka den här modmuskeln.
2: Mm.
1: Och då kan man ju tänka modmuskel för att jag var provade dreja. Ja, det är olika. Mm. Vi relaterar till det såklart. Men det är att utmana mig att prova någonting nytt.
0: Ja, exakt. Det är ju fortfarande någonting du aldrig har gjort. Det spelar inte någon roll vad det är för någonting.
1: Nej, precis. Men vi relaterar olika till det såklart. Mm och till att den här då landade i mig att det här tyckte jag var riktigt kul mm. så att nu har jag satt upp mig på kö för att börja en kurs mm. i slutet på januari skoj ja. relaterat till tennis då där jag provade för det var också på min lista mm. men jag landade i att nej behöver inte utveckla den mer jag kände att det var inte riktigt min grej
0: mm. så jag kände mig typ alla lagsporter ja
1: så, så kan inte vi vara min grej. Nej, och så kan vi vara. Det enda jag alltid säger är att när vi säger inte min grej om man inte har provat. Mm. Då behöver man ifrågasätta vad jag grundar den på.
0: Ja, jo jag har provat ganska många gånger ja. lagsporter. Jag tänker att
1: du har gjort det om inte annat som man har gjort. Man är det. I, i skola det. och annat där tvingas vi ju in i både lagsporter och
0: individuella. Men det skulle också kunna vara så att jag bara har Testat fel lagsporter i fel kontext för att det vanligaste är ju typ att man kör fotboll och jag är ju livrädd <laughs> för fotboll. Uh-huh. <laughs> eller så innebär det in- för ja, för då blir det liksom ja, en del lagsport, det är alltid de som är bäst typ. Och så kommer jag där, ja, jag är jättebra på ridning och hästar, men jag kan ju inte ett skit om mm. bollar, alltså här, olika bollsporter förutom typ badminton. Och då är det inte så kul när de ska köra sina tacklingar och komma och liksom hålla på om man kör typ alla de här sporterna. då. Så att, men om jag skulle köra då, fotboll känner jag att det skiter jag mm-hmm. <laughs> Men någon annan lagsport som kanske är ja, typ badminton i lag till exempel.
2: Mm.
0: Lite mer okej. Okay. Mm. Så man ska alltid... Vad är skillnaden på att den blir mer okej? Okay? Eh, antagligen för att jag gillar badminton. Ah. Och för att det kan ju vara att man inte är så många med. Mm. Och det är svårt att slås i badminton.
1: Mm. Så att det egentligen handlar inte om lagsport utan det handlar om rädslan för att slå mig. Ja,
0: det mm. gör jätteont om du får en fotboll i magen till exempel. Mm. Det har man ju fått.
1: Men det tar, gör inte jätteont att få den här badminton, fjäderbollen typ. på mig.
0: Nej, kanske i ögas möjligen men annars mm. tror jag inte att det är mm. speciellt smärtsamt faktiskt. Mm.
1: Så då kommer hon ju den här coachen och mentala tränaren in igen då. Och då. För då handlar det ju inte om att jag inte tycker om lagsporter det handlar om egentligen om rädslan för att bli skadad som hindrar dig från att våga mm. prova lagsporter.
0: Ja, Människor är så aggressiva. Ja, du har, en, du har en
1: föreställning och en sanning om att de är aggressiva. Ja, ja så då det är ju det här jag tycker är så intressant. Mm. Nu behöver man ju inte utmana den. För att jag skiter i om jag spelar fotboll eller inte. Ja. Men att inte stanna vid den där första. Jag är en person som inte tycker om lagsporter. Mm. Ja. Och att börja ifrågasätta den om den är sann. Eller vad det egentligen handlar om.
0: Ja. För det är blir ju så tydligt att
1: här handlar det ju inte om lagsporten.
0: Nej, det Nej, men det gjorde jag ju precis nu. Ja, så alltså att det,
1: den, det är ju bara genom att prata om den så föder du ju din egen insikt. Mm. mm. Visst är det häftigt?
0: Ja, men jag det kan vara en liten så här bra grej till lyssnarna att så här, eh, ja, man får plocka ut delarna mm. i den här grytan man har kogat ihop. Mm. Lagsport, aha, mm. nej det kanske egentligen är fotboll eller nej det kanske egentligen är den här kontexten eller någonting. Precis. Så. Eller den tränaren jag hade där som gjorde att jag inte tyckte om lagsport. Typ.
1: Nej, den tränare i fotboll som inte liksom jag tyckte var så trevlig eller som sa någonting gjorde någonting så jag blev ledsen. Mm. Så smittar den ju sen helt plötsligt på att jag vill inte göra någonting med bollar eller så smittar den att jag vill inte hålla på med någonting med lagsporter. Mm. Och så säger jag, jag är ingen lagsportsmänniska. Mm. och så har det egentligen med att göra den här tränans kommentar eller att jag är som du nu då eh, så insiktsfullt också landar i att det handlar om att jag egentligen är rädd för att slå mig eller bli skadad på något sätt. Mm. Och då kan man ju frågasätta den, hur sannolik är den och så kan man ju hålla på länge som helst mm. tills att komma fram till när jag vill nog prova det där var mm. intressant. Att jag inte tycker om lagsporter. Och jag kanske ska prova handboll.
0: <laughs> ja. Är du med? Ja, det tycker jag. Kör om i metafor här. Så du har grita mm. <laughs> Och så bara, vad har du lagt i med en grytan? Så kan du gå tillbaka på sättet Kolla. Mm. <laughs> Nej, men du pratar om gryta. Det är en fantastisk metafor.
1: Jag pratar ofta, vad, vad har jag lagt i bilden? Ja. alltså
0: Vilka färger spelar jag vad, vad,
1: vad är det för, för saker? Ingredienser i den bilden som jag kan börja och liksom demontera, bryta ner till mindre delar för att egentligen då komma till vad handlar det om egentligen? Ja men exakt. Och den är ju så bra i alla delar där vi säger att komma tillbaka till ämnet alltså våga prova något nytt. Våga ta första steget. Fantastiskt tänker jag. Yeah. Ja. Vad ut snyggt. och köra. <laughs> Så att eh, ut och träna eh, på att våga ta första steget mot någonting som du eh, vill ifrågasätta eller utforska eller ha mer av. Mm.
0: Ja. Ett steg i
1: taget. Ett litet mikrosteg i taget. <laughs> Exakt. Ja, Kul! då hoppas jag att det kanske gav lyssnarna något, de lyssnare som kanske står i det där med att våga ta första steget och börja träna mordmuskeln. Mm. Börja med något litet, någonting som inte känns så stort och avancerat. Kanske är det bara att skriva någonting, googla någonting, ringa någon. Det kan vara det absolut lättaste första steget. Mm.
0: Mm. Fint. Ja, mm. Till vi avrunda där eller? Jag tänker det. <laughs> Många visa ord. Ha? Ja. Eller det kan man hoppas.
1: <laughs> ja, eller någonstans kanske det kan inspirera någon att våga i alla fall.
0: Ja, mm. det hoppas. Vi. Så.
1: Ha en eh, fin vecka och tack för att ni lyssnar. Det är jättekul att
0: ha er här. Verkligen. Mm. Det hörs som en veckan. Gör vi. Hej, hej, hej. En poddproduktion av fredag.